0: Unser Thema heute Morgen heißt Israel und du. Ihr habt ja vorhin schon auf den Folien gesehen, im Grund Auszüge aus Nachrichten, dass wir permanent mit Israel verknüpft sind und verknüpft werden, ob wir es wollen oder nicht. Und es macht tatsächlich Sinn, auch einmal innezuhalten und sich die Frage zu stellen, wie geht es mir mit Israel? Wie geht es dir mit Israel? Mir, sind, mir ist aufgefallen, dass es vier Typen gibt, wie man sich zu Israel halten kann, so in unseren Gemeinden. Vielleicht könnt ihr mal das digitale Flipchart einschalten. Und zwar, Israel kann man ja mit dem Davidstern zeigen. Da gibt es einmal die Typen, die sind komplett begeistert. Ja, ich nenne sie mal die Israel Freaks, die sagen zu Sabbat zum Beispiel nicht Sabbat, sondern Schabbat, die wissen immer, welches jüdische Fest gerade am Laufen ist und was das bedeutet, trinken auch gern mal einen israelischen Wein und planen gerade, wenn es irgendwie geht, ihre nächste Israelreise. Darf ich mal kurz, gibt es einige Leute, die sich dazu bekennen, Israel Freaks zu sein? Okay, es gibt, es gibt ein paar Hände, die hochgehen, andere sind vielleicht Ein bisschen zögerlich. Ähm, dann gibt es diejenigen, ich würde sagen, das sind die, ähm, das sind die, ups, äh, das muss ich neu malen, das war nicht äh, schön genug. Das sind die äh, Freunde Israels, Ja, die einfach, ähm, okay, meine Hand ist nicht ganz ruhig, aber ihr merkt, äh, die einfach Israel lieb haben, die die Nachrichten verfolgen, die mitbeten, die mitfiebern, sich mit dafür einsetzen und Israel einfach in ihrem Herzen tragen. Dann gibt es diejenigen, die sagen, Israel, da bin ich irgendwie neutral. Ja, die sagen Israel, also schon positiv, aber das gehört irgendwie dazu wie der Buß und Betag. Also natürlich muss man auch mal über Israel predigen und so weiter, aber... Sonst spüren sie da auch keine größeren Regungen in sich. Also nichts Negatives, aber auch irgendwie nichts Wirkliches dafür. Und dann gibt es diejenigen, die sagen, also Israel, da habe ich schon so meine Vorbehalte, wenn ich Nachrichten gucke und sehe, was da alles passiert, kann ich da nicht nur für Israel sein, sondern ich muss auch irgendwie dagegen sein. Und die schlucken so ein bisschen den Zeitgeist und sagen, also Israel, mal gucken, was jetzt kommt in der Predigt. Aber irgendwie fühle ich mich da ein bisschen distanziert. Und meine Frage ist, welcher Typ bist du davon? Ja, bist du ein Freak? Bist du ein Freund? Bist du so einigermaßen, in Anführungszeichen, fühlst du dich neutral oder eher so eine kritische Grundstimmung? Ich habe uns einen Bibeltext mitgebracht aus dem Römerbrief. Da schreibt Paulus an Leute, die keine Juden sind und die Stress mit Juden bekommen haben. Und er hilft ihnen zu verstehen, um was es da geht. Römer 11, Abvers 13. Da heißt es, ich sage das alles zu euch, die ihr keine Juden seid, denn Gott hat mich zu eurem Apostel berufen. Und ich hebe es so stark hervor, um dadurch die Eifersucht der Juden zu wecken und auf diese Weise einige von ihnen zu retten. Denn, sie, denn wenn sie Gottes Gabe verwarfen und das zum Angebot der Versöhnung für die übrige Welt führte, wie herrlich wird es dann sein, wenn sie Gottes Gabe annehmen dann werden Menschen, die tot waren, wieder lebendig. Und da Abraham und die anderen Stammväter heilig waren, werden auch ihre Nachkommen heilig sein. Denn wenn die Wurzel des Ölbaums heilig ist, dann werden es auch die Zweige sein. Doch einige dieser Zweige, damit sind die Juden gemeint, wurden herausgebrochen und du, der Zweig eines wilden Ölbaums, wurdest eingepfropft. Nun erhältst du ebenfalls Kraft aus der Wurzel des Ölbaums, und nährst dich von seinem Saft. Doch sei nicht stolz darauf, dass du anstelle des herausgebrochenen Zweiges eingepfropft wurdest. Vergiss nicht, dass du nur ein Zweig bist und nicht die Wurzel, denn nicht du trägst die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich. Paulus spricht hier zu Heidenchristen, die offensichtlich ein bisschen Stress mit Juden hatten, die hatten sich in ihren Herzen davon distanziert und ähm, er versucht ihnen zu helfen, ähm, dass diese ganze Sache mit Israel und den Juden besser zu verstehen. Und mir ging das lange Zeit so, dass für mich Israel tatsächlich wie so eine Randnotiz war. Also wenn man das mit, den, mit der Metapher eines Buches beschreibt, würde ich sagen, dann war Israel irgendwie so ein Kapitel in meinem Buch oder vielleicht ein ein Abschnitt in einem Kapitel, in einem Buch meines Lebens. Und es gibt auch viele Christen, die sagen, für die ganze Christenheit ist Israel eher sowas wie ein Kapitel im Buch der Christenheit oder vielleicht ein Abschnitt im Kapitel des Buches der Christenheit. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht. Der Paulus verwendet hier ein sehr starkes Bild, mit dem er diese ähm, Christen korrigiert, nämlich das Bild eines Ölbaumes und sagt, dieser Ölbaum hat eine Wurzel und diese Wurzel ist Abraham, alles das, was Gott mit ihm gemacht hat, wie er Israel ins Leben gerufen hat, wie er es sein genannt hat und wir als Christen sind auf diesem Baum eingepfropft worden. Also alle, die sich mit Gartenbau auskennen, wissen, dass das geht, dass man einen Zweig auf einen anderen Baum sowieso einpflanzen kann. Und genau das ist mit uns passiert. Jesus fasst das mit den Worten zusammen in Johannes 4. Ihr wisst nicht, was ihr anbetet, sagt er zu einer Frau aus Samaria. Wir aber wissen, was wir anbeten, denn das Heil kommt von den Juden. Das Heil kommt von den Juden. Also wenn wir heute über die Bedeutung von Israel nachdenken, von den Juden nachdenken, dann ist das eine interessante Lektion für uns zu sehen, wir stehen auf einer Wurzel, die Gott mit dem Volk Israel gestartet hat. Ja, die Juden sind in einer Krise, weil sie Jesus als Messias noch nicht erkannt haben und auch noch nicht anerkannt haben. Das darf aber in keinster Weise dazu führen, dass wir sagen, okay, wir haben jetzt den ganzen Platz eingenommen, die anderen sind raus und wir sind genau an dieser Stelle. Paulus sagt zu den Römern, werdet nicht stolz, sondern erkennt, dass ihr da nur eingepflanzt seid. Und ich möchte diese Metapher des Buches einmal verwenden. Nicht Israel ist ein Kapitel in unserem Buch, sondern wir sind ein Kapitel im Buch Gottes mit Israel. Wie fühlt sich das an? Im Vers 15 heißt es, denn wenn sie Gottes Gabe verwarfen, und das zum Angebot der Versöhnung für die übrige Welt führte. Also Israel, die Juden haben Jesus als Messias nicht anerkannt und das hat dazu geführt, dass wir das Heilsangebot bekommen, sind, bekommen, bekommen haben. Wir sind ein Teil der Geschichte und Gott hat uns damit hineingenommen. Wir sind mit hineinadoptiert worden in die Familie Gottes. Dann heißt es, wie herrlich wird es dann erst sein, wenn sie Gottes Gabe annehmen dann werden Menschen, die tot waren, wieder lebendig werden. Also es wird ein Tag kommen, wo Gott diesen Schleier wegnimmt und wo das Volk Israel, wo die Juden erkennen, dass Christus der Herr ist. Und an diesem Tag werden Tote auferstehen. Also es wird eine Qualität von Wundern freigesetzt, die wir, von der wir träumen und die Gottes Herrlichkeit unmissverständlich deutlich macht. Und wir sind mit hineingenommen worden in diese Geschichte. Interessant ist auch, wenn wir auf Jesus schauen, als Jesus Christus am Kreuz starb, was stand da oben auf dem Kreuz? Jesus von Nazareth, also Inri, Jesus von Nazareth, König der Christen. Nein, König der Juden. Merkt ihr, wir hatten vor ein paar Wochen so diesen, diese Predigtüberschrift, bitte beim Bibellesen nicht schummeln. Und wir neigen dazu, überall da, wo Israel und wo Juden steht, immer unseren eigenen Namen einzusetzen. Und ich finde, dass man das auch an vielen Stellen tun darf und machen kann. Aber Vorsicht, man darf Israel und die Juden deswegen nicht rauskicken. Das ist äh, erstens unfair und zweitens ist es unbiblisch und es ist nicht Gottes Wille. Auch wenn Jesus in der Offenbarung beschrieben wird. Ja, das letzte Buch der Bibel. Und dann heißt es in Offenbarung 5 und einer von den Ältesten spricht zu mir, also zu, ähm, zu Johannes, weine nicht, sie es hat überwunden, der Löwe aus dem Stamm Judah, die Wurzel Davids, aufzutun das Buch und seine sieben Siegel. Am Ende der Geschichte, wenn Jesus im Himmel sichtbar wird, wenn er wiederkommt, wegkommt kommt wieder, das Lamm Gottes, der Löwe von Juda. Also nicht der Löwe von der christlichen Gemeinde irgendwo, sondern der Löwe von Juda. Jesus war ein Jude, er ist ein Jude und wenn er wiederkommt, wird er ein Jude sein. Wir können also die Bedeutung gar nicht hoch genug einschätzen. Und je nachdem, der eine ist ein Freak, der sagt, wow, ich bin komplett begeistert, ich denke an gar nichts anderes als Israel, jemand anders sagt, also ich sehe das total kritisch und irgendwo dazwischen bewegen wir uns. Und ich möchte dich heute motivieren und einladen, kein Freak zu werden, aber ein Freund von Israel und deine Haltung dazu zu überdenken. Die Predigt trägt ja den Titel Israel und Du. Also wenn es um dich geht, dann geht es auch um deine Familie. Wir können übrigens das andere Flipchart wieder einblenden. Wir denken sehr individualistisch. In der Bibel wird aber nicht so individualistisch gedacht, wie wir das tun, sondern es wird viel stärker in Familien gedacht. Insofern ist es nicht nur wichtig, wie denkst du über Jesus, wie denkst du über Israel, sondern auch wie denkt deine Familie über Israel? Wie hat deine Familie in den letzten Generationen über Israel gedacht? Das hat etwas mit der Familiengeschichte zu tun, wie sich dein Verhältnis zu Israel entwickelt hat. Ich habe letzte Woche eine Frau getroffen, die war auf dem Tempelberg in Jerusalem zu Besuch und ähm, merkte, dass plötzlich die Stimmung kippte. Und dann kamen einige Juden auf den Tempelberg mit massivem Polizeischutz, das ist ja alles in ähm, muslimischer Hand. Araber waren dort und die fingen dann alle an zu schimpfen und zu fluchen, als dann die Juden da waren. Und sie hat, sie hat wie einen Schreck bekommen und einer aus ihrer Gruppe sagte hinterher, ich hatte einen Eindruck vom Herrn. Die haben nicht gegen die Juden gekämpft, sondern die haben gegen Gott gekämpft. Und sagte, Israel heißt doch schon Krieger Gottes. Ich habe so ein fürchterlich teures, teures Lexikon, das ich mir aber trotzdem irgendwann mal zugelegt habe und habe dort nachgeschaut, was heißt Israel genau. Und da kam raus, Gott streitet, Gott herrscht, Gott ist herhaben. Das ist das, warum Gott sagt, ich habe Israel auserwählt, es ist mein geliebtes Volk, es ist mein Augapfel. Gott streitet, Gott herrscht, Gott ist erhaben und ganz klar, dass da Leute gegen aufrebellieren und sagen, das kann nicht wahr sein. Kämpfen sie gegen die Menschen? Ich glaube, dass sie auch gegen Gott kämpfen. Und ich glaube, dass viele gar nicht wissen, warum sie gegen Menschen kämpfen, weil sie das von ihren Eltern und Großeltern gelernt haben. Im zweiten Buch Mose gibt es eine interessante Aussage in den zehn Geboten. Da sagt es, der nicht der Herr, dein Gott, bin ein eifernder Gott, der die Missetat der Väter heimsucht bis ins dritte und vierte Glied an den Kindern derer, die mich hassen, aber Barmherzigkeit erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Also Segen wird über tausend Generationen weitergegeben, aber Fluch wird auch über drei oder vier Generationen weitergegeben. Und wenn du eine Segenshaltung zu Israel hast, dann wird es deine Kinder und Kindeskinder segnen über Generationen hin. Aber wenn du eine Haltung zu Israel hast und es fluchst, dann wird es deine Kinder und Kindeskinder auch beeinflussen. Jetzt leben wir in einem Land, wo der Zweite Weltkrieg mittlerweile 80 Jahre gut her ist. Meine Eltern sind am Anfang des, oder im, im Zweiten Weltkrieg geboren. Meine Großeltern waren dort Erwachsene und haben dort gehandelt und agiert. Du kannst jetzt ausrechnen, ob das bei dir die Eltern sind oder auch die Großeltern oder vielleicht die Urgroßeltern. Aber es ist auf jeden Fall innerhalb dieses Rahmens von drei bis vier Generationen. Und meine Frage an dich ist, weißt du eigentlich, wie diejenigen aus deiner Familie, die in dieser Zeit gelebt haben, über die Juden gedacht haben. Ich glaube, einige wissen das. Einige haben da ein ganz klares Verhältnis. Andere wissen es aber auch nicht, einfach weil nichts erzählt worden ist. Es gibt ein Buch, das ich empfehlen möchte. Es gibt draußen am Büchertisch, das heißt Die Decke des Schweigens. Die Decke des Schweigens, das geht darauf zurück, dass die Täter hinterher nicht stolz darauf waren und die Kinder ihre Eltern geschont haben und haben es ihren Enkeln nicht erzählt. Und es kann sein, dass du heute da sitzt und sagst, in meiner Familie war alles in Ordnung, aber ich weiß gar nicht, warum ich mit Israel nichts anfangen kann, warum mein Verhältnis ähm, zu Israel irgendwie so gestört ist. Und das wünsche ich dir, ähm, dass du heute Morgen erlebst, dass dein Verhältnis ähm, zu Israel neu aufblüht. Es kann sein, dass du so ein gestörtes Weltnis hattest und ich hatte eigentlich gar kein wirkliches Verhältnis. Ich war eher so der Typ wie, das ist so wie, wie irgendein Feiertag, gibt es halt auch Israel und das ist, ist nett. Und als ich gut 40 Jahre alt war, so also gar nicht so arg lang her, habe ich mit meinen Eltern gesprochen. Und ähm, im Gespräch kam raus, dass mein Großvater am Eisernen Steg in Frankfurt mitgebaut hat. So eine ganz bekannte Brücke. Und ich sagte, der war doch Kaufmann, warum hat er da mitgebaut? Und dann sagte meine Mutter, das war doch wegen der Entnazifizierung. Sag ich, bitte was? Ich hatte das bis dahin nicht gewusst. Sie sagten, ja, ähm, der hatte sogar eine ganz niedrige Parteinummer, der ist da in die NSDAP eingetreten, da war er noch, ähm, als auch keiner danach gefragt hat. Und ich habe ihn später kennengelernt, ein ganz feiner Mann, der auch im hohen Alter zum Glauben an Jesus gekommen ist. Aber irgendwie dieses Kapitel in der Geschichte war irgendwie außen vor. Und irgendwo wurde die Familie auch geschont. Man hat immer das Positive betont, was es ja auch irgendwo gibt. Aber diesen Kern, der wurde verschwiegen. Und es kann gut sein, dass das in deiner Familie ganz genauso ist. Deswegen fragt einmal nach, auch an die Jugendlichen, eure Großeltern wie habt ihr dazu gestanden? Wie habt ihr im Dritten Reich dazu gestanden? Ich habe mal in einer Gemeinde in Berlin, weil ich zum Predigen eingeladen hatte, ein ähnliches Thema. Da habe dann gesagt, wir Christen, wir sind heute verantwortlich für das, was wir tun und erleben. Und die Christen damals in den 30er Jahren waren verantwortlich für das, was sie getan haben. Und die haben da echt versagt, weil sie nicht an der Seite von den Juden gestanden haben. Und dann fängt mitten in meiner Predigt eine ganz liebe Frau an, mich auszuschimpfen, was mir denn einfällt, so etwas zu behaupten und ich soll doch mal dies und das tun. Und ich dachte so, wow, was für ein Geist. Eine ganz liebe Frau mit toller Familie, tollen Kindern mit dem Herrn unterwegs, aber ich hatte irgendwas angetriggert bei ihr. Ich hatte sozusagen diese Decke des Schweigens weggezogen und dann kam die Rebellion raus. Also frag da mal rein und man kann mit einem ganz leichten Gebet, nämlich einfach, Herr Jesus Christus, in deinem Namen unterbreche ich diese Verbindung und ich möchte Freiheit von dir empfangen und auch ganz frei Israel und den Juden entgegentreten zu können. Und interessant war, was dann passierte. Ich habe das für mich wahrgenommen und das war wie so ein Schatten über der Familiengeschichte, wie so eine dunkle Wolke. Und ein paar Wochen später ruft der Kollege aus Ulm an und sagt, wir haben ja einen messianischen Juden der hat am Sonntag Zeit, habt ihr Lust, dass er bei euch predigt? Dann sage ich, soll vorbeikommen. Und dann kommt er vorbei und sagt unter anderem, es werden die Enkel der Nazis sein, die sich für die Versöhnung von Deutschland mit Israel einsetzen. Und es war so ein prophetisches Wort, das mich voll erwischt hat. Und auf einmal geht diese dunkle Wolke auf unserem so Lichtstrahl geht durch. Und das ist das Wesen Gottes. Er hält dich nicht fest in irgendeiner dunklen Geschichte, sondern er nimmt dich mit hinein in, in sein Licht und er fängt an, etwas daraus zu bauen und sagt, ähm, Jesus ist in deinem Herzen. Und äh, ich möchte aber heute mal ein etwas herausforderndes Bild zeigen. Aber ich möchte auch, dass du dich für mein Volk einsetzt und äh, dass Israel auch einen Platz in deinem Herzen bekommt. Und ich war damals Leiter der Evangelischen Allianz und einige Wochen später kommt ein Ehepaar, die sagten: Bei uns im Geislingen war ich ja dort zu der Zeit, gab es ein KZ-Außenlager 1945, von dem hier in der Stadt kaum einer was weiß. Und wir bitten um Hilfe, ähm, das bekannt zu machen und da einfach ähm, das Gedenken zu fördern. Und es war so, als würde Gott mir auf die Schulter tippen: so, tok, tok, tok. Sagt, das ist genau deine Sache. Und da fängst du jetzt mit an. Und dann habe ich mich damit eingesetzt und wir haben gesagt, wie wollen wir das machen, haben so einen, einen Raum gemietet, vielleicht für 200 Leute und haben in Stadtarchivar gefragt, ob er einen Vortrag halten könnte. Ich glaube, das war der Einzige, der richtig wusste, was da los war. Und der sagte erst so, sinngemäß, wie soll ich mit Freikirchen zusammenarbeiten? Also der hat wochenlang gebraucht, um zu reagieren, hat dann noch irgendein Honorar gefordert und dann kam er und wir haben das gemacht, dieser Raum war randvoll und er kommt hinterher zu uns und sagt, wenn ihr sowas wieder macht, bin ich immer dabei und ich will noch kein Geld von euch haben. Also er merkte richtig, dass Gott da was freigesetzt hatte. Und in den nächsten Jahren haben wir dann eine Gedenkstätte gebaut, haben Gedenkveranstaltungen gemacht und haben ganz viel Segen mit Gott erlebt. Das ist das, was Gott in meinem Leben angefangen hat freizusetzen. In deinem Leben kann es was komplett anderes sein. Aber ich möchte dich dazu ermutigen, einmal deine Geschichte mit Israel anzuschauen. Und wenn du merkst, ich bin distanziert oder sogar feindlich eingestellt, dann prüf auch mal deine Familiengeschichte. Das kann sein, dass das nicht nur was mit deinem Herzen zu tun hat. Es kann sein, dass das auch was mit deinen Vorfahren zu tun hat. Und eine abschließende Perspektive ist noch einmal zu schauen, wie ist jetzt dein aktuelles Verhältnis mit den Juden? Wie ist dein aktuelles Verhältnis mit Israel? Im ersten Buch Mose heißt es, die Verheißung für Abraham, ich will dich segnen, ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Das bedeutet, wenn du Israel segnest, wirst du gesegnet werden. Und ich möchte dich heute Morgen einladen, da erste Schritte zu gehen. Und ein möglicher erster Schritt ist, zum Beispiel in Kontakt zu kommen. Wenn du sagst, ich weiß gar nicht so viel, dann fang mal an, dich zu informieren. Ja. Schau die Nachrichten, schau Reportagen. Es gibt zum Beispiel die christliche Botschaft für Israel, für Jerusalem. Da kann man tolle Zeitschriften bestellen und um Informationen aus erster Hand zu bekommen. Wenn du Nachrichten schaust, musst dem immer ein bisschen aufpassen, denn die versuchen neutral zu sein. Und das gelingt ihnen, gerade ARD, manchmal fürchterlich schlecht. Neulich hat die Hamas so einen Irrläufer, so eine Rakete bei einem Krankenhaus auf dem Parkplatz geschossen und hat hinterher behauptet, Israel hätte das Krankenhaus angegriffen und es hätte hunderte von Toten gegeben. Und die ARD in ihrer Neutralität äh, nimmt genau diesen Pressebericht. Der Hamas auf, stellt dann noch irgendwie die Aussage von Israel dagegen, als wäre das gleichwertig gewesen. Und ähm, insofern, wenn du dich da informierst, sei vorsichtig und informiere dich, denn wenn du Freund Israel sein willst, dann ist es gut, dass wir an der Seite von Israel stehen. Das heißt nicht, dass du alles gut finden musst, was Israel macht. Ja, Israel hat durch die Geschichte, auch im Alten Testament sehen wir das, jede Menge Fehler gemacht. Aber Gott liebt Israel und sagt, das ist mein Augapfel, das heißt, wir stehen an der Seite Israel und wir unterstützen sie, auch wenn wir nicht jedes Detail, was sie machen, unbedingt gutheißen müssen. Aber die Unterstützung, das ist wie, wenn man seinem Bruder, seiner Schwester beisteht, ist einfach sehr positiv und ungebrochen. Was man auch machen kann, auch wenn es in dieser Zeit echt schwierig ist, ist ein Besuch in Israel. Wenn du nach Israel fährst, wirst du in Kontakt kommen mit dem Volk. Du wirst in kon Kontakt kommen und du wirst merken, dass das ein Segen ist. Das heißt, wenn du Israel besuchst, dann verstehen die Juden in Israel das als ein Segen. Wir waren letztes Jahr dort an Zingsten mit einer befreundeten Familie und haben dann abends irgendwo Döner gegessen in einem äh, israelischen äh, Lokal. Und ähm, ich habe die Pommes bestellt für acht Personen und das war echt eine teure Gegend. Dann frage ich hinterher, was kostet es? Sagt er nichts. Sage ich, Dankeschön. Dann sagt er nur, Welcome to Israel. Und mir ist es so richtig heiß und kalt den Rücken runtergelaufen und sagt, was für ein Segen. Und es ist mir mehrere Male in ganz krassen Situationen passiert. Und ich glaube, jeder von euch, der schon mal da war, hat es erlebt. Allein dort zu sein, damit segnen wir sie und sie segnen uns zurück. Und so kommst du in Kontakt mit den Menschen, so kommst du in Kontakt mit dem Volk. Und ich wünsche dir auch, dass du für Israel eintrittst, dass du für die Juden bist. Ich habe mal in meiner Tätigkeit da für dieses KZ-Außenlage, sollte ich einen Artikel für die Zeitung schreiben, so eine Kolumne. Und ich habe die Überschrift gewählt, warum ich für die Juden bin. Also eine sehr positive Zeitung, wahrscheinlich auch der Redakteur sehr positiv, aber meine Überschrift haben sie trotzdem einkassiert. Wir haben was anderes geschrieben, ich habe nicht drüber gesprochen, deswegen weiß ich nicht genau warum. Positiv oder beziehungsweise politisch korrekt wäre die Aussage, ich bin gegen Antisemitismus. Das ist eine politisch korrekte Aussage mit einer doppelten Verneinung. Also wenn du das mathematisch auflöst, könntest du auch schreiben, ich bin für die Juden. Da würden viele sagen, Moment, ich bin gegen Antisemitismus, aber es das heißt doch lange nicht, dass ich für die Juden bin. Ich bin persönlich gegen die Unterdrückung von allen Menschen, von allen Völkern, ob die in Tibet oder in Afrika oder sonst wo sind, obwohl ich mich praktisch überhaupt nicht für sie interessiere. Das bedeutet, du kannst gegen Antisemitismus sein, obwohl du dich überhaupt nicht für Israel interessierst. Das ist politisch korrekt. Aber mit politischer Korrektheit muss man auch aufpassen, das merken wir bei anderen Themen, das ist nicht immer der Weisheit letzter Schluss. Also positiv gesprochen, überleg einmal, ob du für Israel sein willst, ob du für die Juden sein willst. Überleg das mal in deinem Herzen, ob du aus deinem etwas traurigen Gesicht oder etwas ablehnenden Gesicht zu einem fröhlichen Gesicht kommen willst und sagt ich bin meinem Herzen für Israel. El. Und das kannst du dann auch mit Segen ausdrücken, in dem, was du tust, und Segen in dem, was du betest. Gibt es zum Beispiel die Stelle in Psalm 122, da heißt es, betet um Frieden für Jerusalem. Gut gehen soll es allen, die dich lieben. Also immer sofort ein, ein Segen wieder dabei. Wir beten für Jerusalem und werden sofort wieder gesegnet. Oder tröstet, ja tröstet mein Volk, heißt es in Jesaja 40, Vers 1 betet für Israel mit, vielleicht schon am Morgen ein Shalom über Israel aussprechen. Wir haben hier die ganzen Entführten gesehen. Vielleicht merkst du dir einen Namen und fängst an, für diese Person zu beten und sagst, Herr, ich bitte darum, dass du diese Person segnest, dass du ihr die Freiheit schenkst, dass sie dich kennenlernt und dass du da mit einsteigst. Also diese Gedenkstätte gebaut haben, wurde so eine Tafel aufgestellt und das war mein Wunsch, dass auf dieser Tafel dieser Vers kommt, tröstet mein Volk. Und wir saßen so eine Runde, wir haben so einen roten Tisch ge gebildet. Da waren auch so Politiker dabei, Leute aus der Stadt. Und einer sagte, also es geht nichts, dass man Religion und Gedenken miteinander vermischt. Und wir so die ganzen Christen am Tisch sagen so. Ah. Und dann sagte der aber, Schreibt doch den Vers auf die Gedenkstätte. Also wir hatten so einen Zaun gebaut, der sah aus wie so ein KZ-Zaun. Und ähm, der, der sagt, schreib das doch da drauf. Und der Heilige Geist zu mir, die Idee von dem ist viel besser als deine Idee. Und jetzt ist das nicht in Schriftgröße 14, sondern in Schriftgröße 150 steht es da drauf, tröstet, tröstet mein Volk. Und Leute, die dorthin kommen, sehen das und können das auf Deutsch und Hebräisch lesen. Und das ist cool, wenn du anfängst, das Volk zu segnen in dem, was du sagst und in dem, was du tust. Dann wirst du erleben, wie Gott etwas freisetzt. Wir hatten dort einen Gedenkmarsch veranstaltet und hatten eingeladen, überall in der Stadt, auch an der Hochschule, die Unternehmen, die Politik und so weiter, und zu erleben, wie Gott dort einfach einen Segen freisetzt. Wir hatten Überlebende aus Israel eingeladen, eine Frau kam, die in dem KZ-Außenlager gefangen gewesen war und an dem Abend wurde sie vom Bürgermeister begrüßt und das war so eine Stadthalle mit 500 Leuten, die da drin saßen. Und unaufgefordert stehen hinterher alle Leute auf und machen Standing Ovations. Und es war so ein Segenstrom, so eine Gegenwart des Heiligen Geistes, obwohl das ja kein Gottesdienst war. Und, und Gott hat mir nur so gesagt, genau deswegen habe ich euch losgeschickt, um sowas ähm, zu bewirken. Wenn wir einen Segen freisetzen, dann fließt ein gewaltiger Segen zurück. Und da entstehen auch, da entstehen auch Kettenreaktionen. Bei einem anderen Treffen war ein, ein Botschafter von Israel aus Finnland dabei, weil seine Mutter in diesem Lager gesessen hatte. Und er sagte hinterher beim, beim Kaffeetrinken, es sind die evangelikalen und charismatischen Christen, die an der Seite von Israel stehen. Das hatte er weltweit beobachtet und das fällt auf. Und wir gehören dazu und wir stehen an der Seite von Israel. Unter anderem, weil es sonst viele andere nicht tun. Viele reden davon, aber es geht tatsächlich darum, das zu tun. Wir sind gerade dabei, einen Kontakt mit einer Gemeinde in äh, Rishon Lezion aufzubauen. Das ist knapp südlich von Tel Aviv, also direkt in der Einflugschneise von den Hamas-Raketen. Und äh, haben da schon den Leiter der Gemeinde ähm, angefangen kennenzulernen, werden in den nächsten Wochen den Kontakt aufbauen. Und wenn du möchtest, dann bete mit dafür. Und wir werden in den nächsten Gemeindestunden überlegen, ob das was für uns ist, da auch in eine Partnerschaft reinzugehen. Überlege mal, was das für dich bedeutet, ein persönlicher Segen für Israel zu sein. Vielleicht spendest du irgendwas wohin, vielleicht fängst du an zu beten, vielleicht lernst du Juden in Deutschland kennen, die hier sind und sagst, ich möchte einfach mal den Kontakt aufnehmen, ich möchte einfach mal äh, Segen weitergeben. Ja, du musst kein Freak werden, aber ein Freund von Israel, das wäre richtig gut. Und jetzt ja, zum Abschluss der Predigt möchte ich uns einladen, dass wir uns zu dritt zusammenstellen und vielleicht können wir das Bild, mit den, die Folie mit den Entführten nochmal einblenden und einfach für ein paar Namen zu beten, für Israel zu beten und einzustehen. Wenn du schon weißt, dass in deiner Geschichte nicht nur Israelfreunde bei deinen Vorfahren gewesen sind, dann kannst du auch im Gebet sagen, Herr Jesus Christus, ich unterbreche das in deinem Namen. Es macht Sinn, dann nochmal tiefer einzusteigen, nochmal nachzufragen, aber das kannst du auf jeden Fall schon tun. Ich bitte euch mal aufzustehen zum Gebet und gleich gehen wir dann in die kleinen Gruppen. Herr Jesus Christus, wir ehren dich und wir danken dir dafür, dass du als Löwe von Juda auch ein Jude gewesen bist und ein Jude bist und dass du uns damit hineingenommen hast in, in die Familie und dass wir dazugehören können. Und Herr, wir bekennen dir, dass wir uns selber so wichtig nehmen und die Juden oft an den Rand drängen und sagen, dass sie völlig unbedeutend sind für uns, Herr, und wir bekennen dir das und, und danken dir dafür, dass du unser Herr bist. Und wenn jemand von euch den Eindruck hat, dass in der Familie irgendwas gewesen ist, wo du einfach keine Ahnung hast, was deine Eltern und Großeltern gedacht haben, dann sprich mir mal dieses Gebet nach. Herr Jesus Christus, in deinem Namen breche ich jede Verbindung zu irgendwelchen Fluchlinien, die aus meiner Familie, von meinen Urgroßeltern oder Großeltern auf mich gekommen sind. Und danke dir dafür, dass du freisetzt, dass du der Herr bist. Du bist unser Gott. Amen.